0: Muchas gracias, Sí, soy español no lo puedo ocultar pero vengo en son de paz Algunos mexicanos me miran y me dicen te llevaste nuestro oro y digo yo ya no lo tengo Lo deben tener los alemanes o los rusos pero yo ya no lo tengo Pero sabes lo que me impresiona del evangelio que en el evangelio Da igual la nacionalidad de la que seamos, en qué país hayamos nacido, porque somos uno en Cristo Jesús, un mismo Padre, un mismo Dios, una familia. ¿Qué tal si aprovechas y das un abrazo mientras yo me preparo a dos o tres y les dicen, eres mi familia? Estoy muy feliz de estar aquí, la verdad es que admiro muchísimo a la familia Richard en general Desde el papá hasta los nietos y me siento muy honrado de estar en una iglesia Que sé que está afectando de forma notable esta ciudad y también parte del mundo y nada me siento muy honrado muchísimas gracias por la oportunidad y me gustaría daros un aplauso y me ayudáis gracias. señor tenemos hambre de tu palabra esta noche hemos venido sedientos de tu espíritu santo Prepara nuestras mentes y nuestros corazones para recibir la semilla de tu palabra. Sabemos que esa semilla siempre cumple su propósito. Pero oramos por la tierra en el corazón que ha de recibirla. Que encuentre una buena tierra donde pueda crecer y dar fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Si vas a tomar apuntes esta noche... El mensaje que quiero compartir con vosotros se titula esclavos por amor y me gustaría comenzar hablándote de un movimiento en el siglo XVIII que sacudió el mundo enviando cientos no sino miles de misioneros a los lugares más peligrosos de la tierra. Se llamaba el movimiento de los moravos. ¿Alguien ha oído hablar de los moravos? Tenemos que estudiar la historia de nuestra familia. Los moravos comenzaron a través de un joven que se llamaba el conde Zinzendorf, Un joven rico que dijo sí y vendió todas sus posesiones para dedicarse a la tarea de predicar el evangelio. Y dice la historia que allí en Moravia, en el norte de Europa... Este conde comenzó una reunión de oración en su casa que se les escapó de las manos. Y una reunión que tenía que durar apenas unas horas, finalmente se convirtió en una reunión que duró 100 años. 100 años de oración ininterrumpida, 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año. ¿Qué reunión? Cuenta la historia que en una de esas reuniones dos jóvenes de 20 y 22 años Llenos del Espíritu Santo del celo de Dios se levantaron en medio de la reunión y dijeron Hermanos Dios nos está enviando a llevar el Evangelio a la isla de Santo Tomás un escándalo se hizo en la sala Gente gritando, madres escandalizadas, porque todo el mundo conocía en esa época lo peligroso que era esa isla. La isla de Santo Tomás pertenecía a los portugueses y era una isla donde los portugueses traían a los esclavos negros para doblegarlos y después venderlos a las colonias británicas, españolas, en Estados Unidos. Y allí. Esa isla estaba dominada por un terrateniente, un cacique que no permitía la entrada a la religión. Y les preguntaron ¿Cómo lo haréis? No podréis entrar allí, no os dejarán. Y ellos dijeron el Espíritu Santo nos ha dado la estrategia. Ellos dijeron nos venderemos a nosotros mismos como esclavos para llevar el Evangelio a esos esclavos. Y por hacerte corta la historia. Estos jóvenes vendieron todas sus posesiones. Y compraron un billete a la esclavitud. Y cuando les estaban despidiendo. Sus madres familiares con llanto en los ojos. Les preguntaron ¿por qué? Y ellos respondieron la frase. Que se convirtió en el lema de los morados. Ellos dijeron. Para que el cordero reciba. La recompensa por sus sufrimientos. ¿Por qué lo hacéis? Para que el Cordero reciba la recompensa por sus sufrimientos. Hermanos, quiero comenzar con una pregunta esta noche. ¿Qué es lo que pudo impulsar a esos jóvenes? con toda la vida por delante, con un futuro prometedor, con la ilusión de, de casarse y tener familia, abandonar su mundo conocido para comprar un billete a la esclavitud y saber que llevar el evangelio a esos esclavos les costaría la muerte. O déjame preguntarlo de otra manera. ¿Qué es lo que ha impulsado a los mártires de todas las edades? A no negar su fe en el circo romano o ante la pistola comunista o hoy en día ante el machete musulmán. ¿O qué es lo que impulsó a aquellos misioneros a llenar sus coches de Biblias ilegales escondidas en la tapicería y cruzar las líneas comunistas para llevar la palabra de Dios a los pueblos no alcanzados, sabiendo que si eran descubiertos serían encarcelados, torturados o muertos. O no nos vayamos tan lejos. ¿Qué es lo que impulsó a los pioneros en México? En épocas donde el catolicismo era lo que dominaba. ¿Qué les impulsó a venir a este país y llevar el estigma de ser protestantes? Aún sabiendo que sus hijos eran rechazados, sus negocios eran boicoteados y a veces sus muertos enterrados en otros cementerios. ¿Qué? Yo creo que la respuesta es esta. Una deuda de amor. Di conmigo deuda de amor. ¿Alguna vez has leído este libro? La Biblia. No solo para leer las promesas. Sino para ver cómo los hombres y mujeres de Dios se describían a sí mismos. Vamos a leer unos textos rápidos. A ver si encontráis la palabra común que describe a todos estos hombres. Vamos a ello. Romanos 1.1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Santiago 1.1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1.1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Judas 1, Judas, siervo de Jesucristo. Apocalipsis 1.1 La revelación de Jesucristo Que Dios le dio para manifestar a sus siervos Las cosas que deben suceder pronto Para los más rápidos ¿Cuál es la palabra común en estas descripciones? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Siervo! Pablo, Pedro, Judas, Santiago, Juan Pudiéndose haber descrito a sí mismo De cualquier otra manera Como líder Ungido, director, decidieron describirse a sí mismos como siervos de Jesucristo Ahora la palabra siervo encierra un secreto incómodo, es una palabra tabú Porque la palabra siervo es traducida de una palabra en griego que tiene esta forma Doulos. Ahora, no he venido aquí a hacerme el inteligente y deciros cuánto sé de griego. Hermanos, no tengo idea de griego. No hablo en griego con mi mujer en la intimidad. Yo solo como yogures griegos, que me gustan mucho. Pero sí me gusta leer acerca de los teólogos que estudian las palabras. Y es muy interesante. Ellos dicen. Que en griego existen al menos cinco palabras que perfectamente podrían traducirse como siervo. Cinco palabras pero que doulos jamás debería traducirse como siervo porque su única traducción posible no es siervo sino esclavo. Ahora, en nuestras Biblias más tradicionales, en la Reina Valera, esta palabra se traduce como siervo cuando en realidad su única traducción verdadera no es siervo, sino esclavo. Y yo me pregunto, ¿es una conspiración? ¿Nos están intentando ocultar algo? No, en realidad los traductores siglos pasados decidieron traducir esa palabra como siervo en vez de como esclavo por una razón que quizá para nosotros hoy no es muy importante. Pero sí lo fue en tiempos pasados. Y fue para que la Biblia no fuese utilizada para hacer apología de la esclavitud humana. En tiempos donde en Estados Unidos se debatía si los negros eran una raza inferior. Si debían ser esclavizados. Los traductores decidieron traducir doulos como siervo. En vez de como esclavo para que la Biblia no fuese usada como una excusa para el tráfico humano. Y a mí eso me parece un motivo loable. Pero de alguna manera, con ese cambio, al pasar el tiempo, algo de la fuerza de esa palabra se perdió. Porque siervo y esclavo tienen muchas cosas en común, pero tienen una notable diferencia. ¿Sabes cuál es? El siervo se contrata. Pero el esclavo se posee, el siervo se contrata pero el esclavo se posee y Pablo, Pedro, Judas, Juan, Santiago pudiéndose haber descrito a sí mismos de cualquier otra manera decidieron describirse como esclavos de Jesucristo, hombres Poseídos por Jesucristo, hombres que vivían sus vidas como si sus vidas no les perteneciese, Como si su dinero no le perteneciese, como si su tiempo no le perteneciese, Hombres, esclavos de Jesucristo, ¿Sabéis cómo llamaríamos hoy en día a esos hombres? Y no hay afuera, aquí adentro locos, radicales, fanáticos porque pintarte la cara del color de tu equipo de fútbol gastarte dinero en un montón de entradas y comprarte toda la, la equipación de tu equipo es ser un buen fan pero si muestras pasión por Jesús eres un fanático Y qué peligro es considerar que Jesús nos está haciendo un llamado que tiene diferentes niveles. No hay un nivel eh, acomodado y un nivel fanático. Solo hay un llamado y entiéndeme es bastante radical. Yo creo que estos hombres prefieren ser conocidos como esclavos por amor. Y yo quiero hablarte de lo que significa ser un esclavo por amor. Usando... Un texto que está en, en, en la ley de Dios, un texto que regulaba eh, socialmente cómo debían tratarse a los esclavos. Pero que hoy en día se ha convertido en un texto profético en medio de uno de los momentos más peligrosos, pero más emocionantes de la historia de la humanidad. Cuando la iglesia en Occidente se ha dormido, se ha fascinado por luces, sonidos. Es tiempo de levantarse y no permitir que sea la iglesia en oriente quien alcance los lugares más peligrosos de la tierra. Dios aún está esperando que nos levantemos como esclavos por amor. Escucha lo que dice la palabra de Deuteronomio capítulo 15, 12 al 18. Dice, si se vendiere a ti, tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido seis años. ¿Cuántos años? Seis. Al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieras libre. No le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas. De tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató por tanto yo te mando esto hoy si él te dijere no te dejaré porque te ama a ti y ama a tu casa porque le va bien contigo entonces tomarás una lezna y oradarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le enviares libre. Pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió seis años. Y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Qué interesante. Este texto es parte de la ley que regulaba el trato a los esclavos. Y esta ley, esta ley de Dios decía que cuando un hebreo contraía una deuda con otro hebreo demasiado grande como para poder solventarla. El hebreo deudor podía venderse a esa persona como esclavo. Y durante seis años... Este hombre llamaría Señor a esa persona y trabajaría en el campo de ese hombre, trabajaría cuidando el ganado de ese hombre, limpiando la casa, cuidando de los niños, únicamente por tener un sitio donde dormir y comida que comer, porque era un esclavo por deuda. Pero ¿sabéis qué? Esto me encanta de Dios. Dios estableció que al séptimo año era el año de la libertad. Nadie quedaba hipotecado para siempre. Era un tiempo de libertad. ¿A cuántos le parece eso maravilloso? Pues se pone mejor. Porque además el Señor no solo le tenía que dar la libertad. Sino que tenía que preparar una cesta regalo. Metiendo dentro riqueza que ese hombre, ese esclavo había generado durante esos seis años. Riqueza para darle la libertad, pero no solo eso, sino también capacitarle para comenzar una nueva vida. ¿A cuántos le parece eso? Aún mejor. Lo es. Pero en esta ley había un apéndice. Una excepción. Algo que raras veces ocurría pero que a veces sí y era cuando durante esos seis años el corazón del esclavo y el corazón de su amo pasaba de una relación laboral a algo tan íntimo que esos corazones se hacían uno. Cuando llegaba el séptimo año, ese esclavo que llegado a amar a su amo podía rechazar voluntariamente su libertad y podía decirle a su amo, no te dejaré, no te dejaré porque te amo a ti y amo tu casa. Porque he descubierto que ser un pequeño esclavo en tu casa. Es mejor que ser el dueño de mi propia vida. No te dejaré porque me va bien contigo. Rechazaba su libertad. Y el, 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 el Señor tomaba ese esclavo. Lo llevaba. A la puerta de la casa y convocaba a la familia, convocaba a los vecinos, convocaba al resto de siervos. Y poniendo la oreja de ese esclavo contra la puerta, con una lezna le hacía un agujero y sangre sellaba el pacto, un, una sangre que, que unía para siempre a ese esclavo con su amo y ponía un pendiente con el sello de la familia y el Señor decía a partir de este momento Él ya no es un esclavo por deuda, a partir de este momento Él es un esclavo por amor ¿Alguien me puede ayudar al piano? Quiero deciros algo Quizá para vosotros esto no signifique mucho. Una generación tan acostumbrada a que Dios cumpla sus sueños. Que se ha olvidado de que el sueño importante es el de Dios. Pero yo recuerdo hace siete años atrás cuando terminé mi carrera como ingeniero informático. Tenía mi titulación, un montón de trabajos bien remunerados Una seguridad económica, un ministerio aceptable en la iglesia Pero yo sentía que tenía una deuda con Dios Una deuda por cómo Él me había perdonado Y decidí algo, le dije Dios Quiero entregarte durante los próximos años Lo mejor de mi vida, mi tiempo, mi, 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 mi pasión, mis recursos No sé cómo voy a vivir, no sé cómo va a funcionar esto Pero te entrego toda mi vida y el año pasado estaba en un tiempo de oración y Dios me dijo cuenta y conté uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y me di cuenta de que el año pasado era el año de mi libertad y oí la voz del Espíritu Santo que me dijo eres Libre Ya está Todo está Saldado Ahora quizás suena un poco soberbio Pero tengo que ser honesto Como Dios me habló, no solo me dijo Eres libre, sino me dijo Te voy a bendecir ¿Quieres comenzar una Empresa? Te va a ir bien ¿Quieres trabajar Como programador? Voy a hacer Que una buena empresa te contrate Te va a ir bien pero descubrí dentro de mis entrañas un grito que lo tienes o no lo tienes, no lo puedes manipular, no lo puedes forzar, no lo puedes exigir o está ahí o no está y no se trata de salvación. Ya eres libre y encima eres bendecido, es algo diferente, es el grito del esclavo. Y escuché desde mis entrañas una voz que decía, no te dejaré, no te dejaré, porque te amo a ti y amo tu casa. Prefiero ser un pequeño esclavo en tu casa, que el dueño de mi propia vida. Dios, ¿me va bien contigo? No te dejaré. Y yo sé que mientras estoy diciendo estas palabras, no todos, ni siquiera se trata de tu salvación. Te lo estoy diciendo. Eres libre. La deuda está saldada. Y Dios te va a bendecir. Pero hay algunos aquí que dicen. Hay un grito. Que me está arruinando la vida. Porque ya no puedo vivir para mí mismo. No puedo vivir para mis sueños. Siento que tengo que vivir. Para los sueños de mi Señor. Y vengo a recordarte. ¿Qué es lo que está pasando? Eres un esclavo. Y la gente te dice. Mientras dedicas. Tanto dinero a la obra de Dios. Tanto tiempo a la obra de Dios. Tanta pasión a la obra de Dios. Y te dicen con buenas intenciones. No desperdicies tu vida. No hace falta ser tan fanático. Y se lo intentas explicar. Pero no lo entienden. Y no puedes hacérselo entender. Escúchame, esto es algo íntimo entre Dios y tú. Y no tienen por qué entenderlo. Es de corazón a corazón entre esclavo y amo. Pero algo dentro de ti te dice que para lo que para este mundo es una pérdida en realidad es la mayor ganancia. Y eres... Extrañamente feliz Queridos quiero hablaros en este último Tramo no me voy a alargar mucho de la Herida abierta en el corazón de los Esclavos La herida abierta que como el amo Habría una herida en la oreja Dios abre en los corazones de los esclavos. ¿Sabes cuál es esa herida? Que los esclavos por amor renuncian a sus derechos. Di conmigo, renuncian a sus derechos. Mira, que estés aquí esta noche significa que probablemente has hecho a Jesús el Salvador de tu vida. Pero eso no significa necesariamente que hayas hecho a Jesús el Señor de tu vida. Porque para hacer a Jesús el Salvador de tu vida, solamente tienes que entregarle tus pecados. Pero para hacer a Jesús el Señor de tu vida, tienes que entregarle tus derechos. Y qué alegría, qué gozo, qué liberación es entregarle a Jesús tus pecados. Pero cómo duele, cómo duele entregarle a Jesús tus derechos. ¿Sabéis por qué hay tan pocos esclavos por amor en la iglesia en Occidente? Porque somos expertos en defender nuestros derechos. Y no me entiendas mal, hay lugar para defender nuestros derechos, pero cuando se trata de una esclavitud con Jesús, tengo una noticia para ti, no tienes derechos algunos dicen, tengo derecho a mi tiempo libre. Tengo derecho a administrar mis recursos. Tengo derecho a decidir con quién me voy a casar. Tengo derecho a mi reputación. Tengo derecho a que el pastor no me llame la atención. Tengo derecho. Y me doy cuenta de que amamos más nuestros derechos de lo que amamos a Jesús. Hermanos, el hermano Víctor... No tenía derechos. Claro que tenía derechos. Y yo no sé mucho de su historia. Pero no me hace falta saber los detalles. Para saber que él tenía derecho a una vida cómoda en los Estados Unidos. Y vino a un país peligroso. Él tenía derecho a tomar sus recursos para construirse una buena casa. Pero durante mucho tiempo invirtió ese dinero en, en, en levantar los cimientos de las iglesias. Seguramente tenía derecho a unas buenas vacaciones en las costas de México. Y dedicó muchos de sus veranos a evangelizar en los pueblos no alcanzados. No tenían derecho, claro que sí. Pero renunciaron a esos derechos por una cosa. La sonrisa de su Señor diciéndoles... Bien hecho, bien hecho, siervo fiel has sido. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven y entra en el gozo de tu Señor. Mira Marcos, de ninguna manera yo me puedo comparar con esos hombres. Como tu papá. Pero yo recuerdo que con 16 años hice una... Oración peligrosa a Dios una de estas oraciones que cuando las haces piensas que son inofensivas pero te arruinan la vida Le dije Dios quiero servirte y se lo tomó en serio parece ser que mi pastor se dio cuenta de esto y me dijo quieres servir sí, pastor y empecé a servir en mi iglesia, mi primer ministerio era llegar media hora antes a la iglesia y con mi papá poner la silla y orar por cada silla. No sé por qué hacíamos eso, pero lo hacía mi papá y yo oraba por cada silla y después ponía las filminas en el retroproyector con la letra de las canciones. Retroproyector, no videoproyector. ¿Recordáis las transparencias? ¡Oh, ¡Qué época! Y yo estaba poniendo las canciones, mirando a mi pastor y diciendo... Pastor aquí está el hombre a ver si ves lo bien que predico dame una oportunidad eh, eh, eh. Y mi pastor veía que lo miraba raro y me dijo tú quieres predicar y dije sí tu siervo humilde aquí. Y me dijo quieres predicar muy bien pues este verano necesito a alguien que venga a repartir folletos conmigo los sábados Y yo recuerdo repartiendo folletos los sábados soleados en España. Mientras mis amigos de la iglesia, bendecidos, llenos del Espíritu Santo, alegres, me despedían y decían, nos vamos a la playa. Y yo le decía a Dios, Dios, ¿qué pasa? Yo no tengo derecho a mi tiempo libre, de lunes a viernes estoy estudiando, el domingo todo el día en la iglesia, el sábado, solo te pido, el sábado, Señor, no tengo derecho. Y escuché la voz, una voz que, que me marcó, que me hirió. Una voz que me dijo, ellos pueden, pero tú no. Ellos pueden, pero tú no. Tú eres mi esclavo. Recuerdo que en aquella época, estoy hablando 12 años atrás, se puso de moda ponerse pendientes, los chicos. Y yo veía a los predicadores en Estados Unidos con pendientes, tatuajes. Y yo le dije... Con mi biblia en la mano pastor a libertad nos ha llamado el señor quiero ponerme un pendiente aquí Y mi pastor me miró con esa cara de pastor y me dijo si te pones un pendiente no vas a predicar Nunca en esta iglesia y me voy a encargar de que no prediques en ningún lado y cogí mi Biblia ofendido diciendo, hipócrita fariseo. Y me fui a discutir con Dios. Dios, mira esos predicadores en América, son tan cool, son tan chidos. ¿Y yo qué pasa? ¿No tengo derecho? ¿Qué pasa? ¿Un pendiente habla de mi corazón? Ah, eso es una manera muy superficial de ver las cosas. No tengo derecho y lo escuché. Dios me dijo, ellos pueden, pero tú no. Ellos pueden, pero tú no. Porque tú eres mi esclavo. Comencé a predicar, por fin el pastor me dio una oportunidad y las liaba pardas. Metía a Moisés en el arca, a Noé sacrificando a su hijo Matusalén. Empezamos en eventos de jóvenes, nos llamábamos la resistencia, rompíamos televisores con mazos. Y no sé por qué le caí mal a un pastor de la zona, un pastor muy importante. Y ese pastor dijo, oh, ese chico es de mala influencia. Y fue al consejo de pastores. Yo estaba comenzando el ministerio y empezó a decir, no debemos dejar a los jóvenes estar con este chico, es mala influencia. Y empezó a lanzar mentiras. Y yo me fui a intimidad con Dios y le dije, Dios... No tengo derecho a defender mi nombre. Está hablando. Solo él puede hablar. Solo él es ungido. ¿Qué pasa conmigo? No puedo defender mi nombre. Y Dios me dijo. Ellos pueden. Pero tú no. Porque tú eres mi esclavo. Te quiero callado. Y encima ayunas por el pastor. Hermanos. Esta noche quiero terminar diciendo que si nunca has escuchado la voz de Jesús diciéndote El que tienes a tu izquierda o a tu derecha puede, le voy a bendecir porque es mi hijo y le va a ir bien Pero tú no, es que todavía no has comprendido lo que significa ser un esclavo si no has oído esa voz, esa santa injusticia que te dice, ellos pueden, pero tú no. Todavía no has entendido lo que es ser un esclavo por amor. Hace un par de años, como buen español, me apetecía pues comprarme una casa. Y le dije, Dios, tú sabes que quiero comprarme una casa. Pero no me lo digas. Ellos pueden, ¿verdad? Pero yo no. Y Dios me dijo, no. Te quiero en disponibilidad absoluta. Si hoy te quiero aquí, mañana aquí. Eres mío. Y sabes, cuando hablamos de estas cosas... Y hablamos de los pioneros en México. Lloramos y decimos, pobre gente, ay, cómo sufrieron, ¿no? Ay. Pero ellos no están llorando. ¿Quiénes son los tontos aquí? Aquellos que acumulan riquezas, coches, casas en un lugar donde el ladrón lo puede robar, la polilla lo puede destruir, el orín lo puede corromper o aquellos que se están creando riquezas en el cielo. No, no me quiero alargar. Y voy a terminar Solo leo un texto y termino Lucas 17, 7 al 10 ¿Quién de vosotros teniendo un esclavo Que ara o apacienta ganado Al volver él del campo luego le dice Pasa, siéntate a la mesa No le dice más bien Prepárame la cena Cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado pienso que no así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os he sido ordenado decir siervos inútiles somos pues lo que debíamos hacer hicimos os dais cuenta de que esta parábola es súper injusta aparentemente un esclavo ha trabajado todo el día de sol a sol, cuidando el ganado, arando el campo, ha cumplido su responsabilidad. Y cuando está yendo a la casa de su amo junto con todos sus compañeros, sus compañeros entran a la habitación y terminan su jornada de trabajo. Pero de repente este siervo se encuentra con su señor y su señor le dice tengo hambre. Y justo fuera del horario laboral, este siervo tiene que ceñirse. Tiene que ponerse una faja de trabajo y hacer horas extras para alimentar a su Señor. Jesús tiene hambre, tiene hambre de justicia. Es cierto que has estado trabajando, lo que tenías que hacer has hecho. Pero ahora Él quiere justicia y de repente te dice ve y atiende esa llamada fuera de horario. Porque ese hombre necesita consejo, necesita ayuda. Jesús tiene hambre y está esperando a alguien que le dé de comer. Es cierto que has dado ya tus diezmos, has sido fiel con tus ofrendas. Pero de repente Dios te dice tengo hambre y pone delante de ti un misionero y Dios te dice tienes que darle más, tienes que enviarle. Es cierto que has cumplido tu deber. Has sido fiel cuando tus pastores te estaban mirando, pero ahora todo el mundo se ha ido y te quedas barriendo lo que ha quedado desordenado. Nadie lo ve, pero Jesús tiene hambre y está esperando a alguien que fuera de horario, fuera de contrato, se ciña y le debe comer. Y tú puedes decir, Itiel, eso es muy duro, es muy sacrificado, lo es, pero tiene una gran recompensa. ¿Sabes cuál es? Que cuando todos los demás están durmiendo, tú pasas una velada íntima cenando con tu Señor. Porque cuando le has preparado la comida, puedes sentarte y comer de la comida que le has preparado. Y pasar un tiempo único, especial con tu Señor. Las mayores experiencias con Dios las he tenido en los, en los momentos de mayor sacrificio. Cuando nadie me estaba mirando, cuando tuve que ponerme la faja de trabajo y dar un extra. Cuando todos habían ido a casa y me quedé solo en ese momento dando de comer a mi Señor porque tiene hambre. Compartí los momentos más íntimos con Él. No intentes explicárselo a los demás. Ellos están durmiendo y está bien. Pero cuando te pregunten, no lo expliques. Solamente di, lo hago para que el Cordero reciba las recompensas por sus sufrimientos. ¿Por qué lo hacemos? Para que el Cordero reciba la recompensa por sus sufrimientos. ¿Por qué lo hacemos? Para que el Cordero reciba la recompensa por sus sufrimientos. Quiero invitarte a ponerte de pie. Sería fácil hacer un llamado ahora y dar la sensación de bueno yo quiero ser un esclavo por amor pero esto es algo íntimo Algo que se prueba no el domingo sino el lunes a la mañana Si esta palabra ha encontrado buena tierra en tu corazón mañana empezará a dar fruto Dios os bendiga